0: Para el día de hoy, y como todos los martes, eh, noticias importantes, en este caso hay dos para, para el martes.
1: Así ah, es, Manu, te proponía eh, arrancar hoy con el tema del juicio a Juan D'Artés, ¿te acordás, no? Este caso que generó tanto ruido, ¿no? Eh, saltó a, digamos, a la opinión pública hace tres años, cuando Telma Fardín, eh, ¿te acordás? Era una conferencia de prensa, acompañada por eh, actrices muy reconocidas, denunció que había sido víctima de un abuso sexual eh, y que el victimario era Juan Dartez y que esto había ocurrido en Nicaragua cuando participaban de una gira, ¿te acordás? Una gira de una tira que en su momento era muy popular y llamaba Patito Feo.
0: Exactamente, eh, está en Brasil hoy eh, Juan Dartez. Claro.
1: Artés. D'Artés, acá, y acá vienen, por eso también había elegido el tema, ¿no? Eh, por un lado, por lo que representa, recordemos que cuando eh, se denuncia este hecho, eh, Telma tenía 16 años y D'Artés tenía 45. Eh, claramente había una situación de, de superioridad no solo en, en la edad, sino la figura que él representaba para todo ese elenco, de adolescentes ¿no? y la y, y la particularidad de este caso, Manu, es que el hecho habría ocurrido en Nicaragua que mmm, la víctima y las, y las y los testigos son argentinos, el victimario también es argentino, de Artés tiene doble nacionalidad eh, él nació en Brasil por eso eh, sostuvo la ciudadanía y cuando eh, se produjo la denuncia cuando este hecho tomó Estado Público, él se fue a Brasil. ¿Por qué Manu se fue a Brasil? Bueno, porque allá no hay eh, tratado de extradición. Eh, evidentemente él sabía que si se quedaba en Argentina podía ser requerido por Nicaragua. Porque acá hay una cuestión, Manu, es... Los delitos en general, eh, después, bueno, depende de la legislación de cada país, ¿no? Pero eh, tienen un principio que se conoce como de ter territorialidad se juzgan donde ocurren los hechos, esto es, el episodio este denunciado se, se produjo en Nicaragua, entonces quien se llevó adelante la investigación fue la justicia nicaragüense, por eso fue un, es un proceso muy complejo, ¿no? pero el episodio ocurrió en Nicaragua, por eso hubo que hacer la denuncia también allá, también eh, después se sumaron nuevos hechos que se conocieron, que ocurrieron acá en la Argentina, supuestamente. Eh, pero Dartés se refugió en Brasil. Entonces, ¿la novedad cuál es? Manu, que el juicio se va a hacer en Brasil. Eh, participa también el Ministerio Público de la Argentina, eh, pero que presta colaboración, esto es, va, pone a disposición, eh, digamos, todo su sistema judicial para que se declare a través de videoconferencia. Pero no, no hay eh, fiscales argentinos o fiscales argentinas actuando en este caso. Uh -huh. Lo mismo ocurrió con Nicaragua. Nicaragua había pedido la extradición. Eh, en estos casos, ¿qué es lo que hace la justicia de Brasil? Brasil tiene un principio que se llama de nacionalidad. Eh, entonces, los delitos se juzgan en, en Brasil, por más que hayan ocurrido en otro país, como fue este caso que ocurrió en, en Nicaragua. Eh, entonces el juicio arranca esta tarde va a haber un juez brasileño la acusación la lleva adelante el Ministerio Público de Brasil que también tomó eh, todos los antecedentes del caso que le remitió la justicia de Nicaragua y entonces los, eh, las víctimas y, las, y los testigos declaran desde la Argentina Digamos esta es la particularidad de este episodio ¿no? de esta denuncia, de este hecho un hecho que ocurre en Nicaragua, los protagonistas son argentinos, pero se va a jugar en, en Brasil. Bien, ¿no? esto, donde, eh,
0: esto ya sí. le, da, le da un toque, digamos, un poco histórico, ¿no? Toda esta denuncia. Además, digo, eh, el, case, el caso es resonante de, de violencia sexual en, en lo que tiene que ver con la producción audiovisual latinoamericana, ¿no?
1: Claro, Manu, porque acu acordate que cuando tomó, se, se publicó el caso, se dio a conocer hace tres años, esto fue en el 2018, eh, justo para fines de año, si yo no recuerdo, el caso tomó una enorme trascendencia porque D'Artés era y seguía siendo un actor muy conocido, ¿no? un actor de televisión que todo el mundo conocía, inclusive eh, pues sí, muy querido aparentemente, pero luego de que se conoció el, la denuncia de Telma, Surgieron nuevos hechos, o sea, también lo que pasó es que se destapó una olla. Eh, y fue casi contemporáneo, ¿te acordás? a lo que se conoció en Estados Unidos, en Estados Unidos como el movimiento de Too. Claro. De las, ¿No?
0: Sí, la denuncia de, de actrices. De re, claro, recuerdo la denuncia. recuerdo la denuncia de Kevin Space, ¿no? El, el protagonista de, de House of Cara. Digo, ahí también empezó el, el mundo, por lo menos audiovisual, a, a, a ver estas cosas.
1: Claro, porque fue casi, te diría, como una especie de, de, de réplica de lo que venía pasando en Estados Unidos, donde había habido una catarata de denuncias contra actores, productores de cine, de televisión, donde innumerables actrices empezaron a denunciar algo que se sospechaba, ¿no? Que en Hollywood, para tener que trabajar, para trabajar, empezar a trabajar, bueno, tenían que someterse a, a las voluntades de productores de cine. Y acá... No fue algo similar, sino que había una situación de abuso, de, 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 de abuso de tipo también hasta psicológico. Él era de artés, tenía 45 años, Telma tenía 16. Bueno, y abusó de ella según la denuncia que hizo Telma Fardín en un hotel cuando estaban de gira eh, en Nicaragua. Fue un hecho que tuvo una enorme eh, repercusión y entonces la novedad, mano es porque después se conocieron otros hechos. ¿Te acordás? Eh, hubo una denuncia, luego se conoció de acoso por parte de Calu Rivero, eh, también contra D'Artés. Luego hubo otra denuncia de otra actriz llamada Anita Co, que también lo denunció a D'Artés eh, por abuso. O sea, eso abrió una olla y se empezaron a conocer otros casos también y después hubo otra otro correlato también de abusos en el rock eh, también, esta figura tan conocida, ¿no? del rockero bueno, eh, de, de casos de, de chicas fanáticas de determinados grupos que también denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de figuras del mundo del rock o se abrió una olla o, o destapó una olla que durante mucho tiempo, sí, estuvo así, cerrada, ¿no? y... Eh, y, y se dio a conocer este caso, que, que tanta repercusión tuvo, y que lo positivo, Manu, es que finalmente llega a juicio, ¿no? Después de tres años, después de todo lo que significa eh, seguir un caso a la distancia, porque esto, recordemos, ¿no? Intervino la justicia argentina, pero colaborando, porque eh, el hecho había ocurrido en Nicaragua, no es que se investigó acá. De todos modos, bueno, eh, Thelma acá eh, tuvo que pasar algunos peritajes donde bueno se comprobó que no fabulaba que su denuncia tenía eh, datos de visos de realidad así que eh, el caso es muy llamativo y es muy novedoso por esto de que se juega digamos a tres bandas no ocurrió en nicaragua participa el ministerio público de la argentina pero se juzga en brasil eh, es un juicio que no va a ser muy largo, se presume que van a durar un par, eh, un par de jornadas, nada más. De hecho, por ejemplo, Calu Rivero y Anita Costan, eh, previstas que declaren como testigos, bueno, obviamente también va a declarar eh, Telma Fardín, eh, eso posiblemente ocurra hoy o mañana, eh, y se espera entonces que la sentencia salga para dentro de 30 días o quizás menos, menos tiempo. Bien. Eh, es un, es un juicio diferente a lo que podría ocurrir en la Argentina. Lo realiza un solo juez. También por la situación del COVID, el juez va a estar en su casa porque es una persona de riesgo. Los antecedentes que hay dicen que es un hombre que acá, lo que se conoce, lo que algunos medios llaman garantista, como si eso fuera eh, un demérito, ¿no? Sino Más un garantista quiere decir que es un hombre, un juez, que hace que cumplir la ley, ¿no? Porque muchas veces los medios más de... ...más de derecha, los medios que piden mano dura... ...usan el término garantista como... ...como forma peyorativa, ¿no? Claro. Eh, un, juez, un juez garantista es un juez que hace cumplir... ...los derechos y garantías, digamos... ...no es un juez que actúa fuera de la ley... ...como lamentablemente sabemos que tantos hay, ¿no? Que sí, que no hacen cumplir los derechos... ...ni las garantías de los imputados. Eh, lo cierto es que, fíjate que, por ejemplo... D'Artés nunca estuvo preso... ...se refugió en Brasil cuando estalló la denuncia... Sabiendo que eso tenía la posibilidad de, de que no lo no lo extraditaran, me parece lo que nunca previó que se llevara adelante esta um, colaboración entre las justicias de tres países.
0: Claro. ¿Recordemos? Sí, Manu. Rafa, te quería preguntar, digo, ¿y, y la, la fiscalía eh, se basa en, en los artículos del Código Argentino no? En el Código brasileño ¿no? Claro, brasileño. esa es la
1: novedad también, Manu. Eh, se eh, establece un, un nuevo caso a partir de los antecedentes de, de la investigación en Nicaragua la justicia brasileña crea un nuevo caso y lo juzga de acuerdo con el código eh, penal que rige en Brasil Bien. o sea, es un caso por eso es tan particular ¿no? Eh, la justicia brasileña juzga un hecho eh, con víctimas argentinas ocurrido en Nicaragua es un caso que tiene como muchas aristas novedosas, ¿no? Eh, y to, por eso también puede cambiar la figura, puede cambiar eh, el, la pena que puede llegar a recibir. O sea, no está, no está siendo juzgado por las leyes argentinas. Bien. Pero sí, la justicia argentina presta su, su colaboración.
0: Bien, perfecto. Así que comienza el juicio hoy. Uno de los temas contra D'Artés, pero tenemos otro tema también importante que ayer este, hablamos un poco aquí en, en la mañana y tiene que ver eh, el, el crimen de, de Lucio en La Pampa.
1: Ese, ese caso, eh, Manu, que creo que tiene, tan conmovido a la gente acá en la zona por la cercanía, ¿no? con, con Santa Rosa, con La Pampa, eh, conmovido a todo el país este caso de este chiquito de cinco años que fue, que fue asesinado a golpes, que ¿eh? es lo más eh, lo más ruidoso, ¿no, Manu? Y justamente. La novedad es que. No sé qué es lo que llegaron a hablar ayer, no escuché la nota eh, que hicieron, pero también lo más llamativo de esta.
0: De está este sonando, caso, Manu, te está sonando el celular, ¿no? se está sonando el celular.
1: Ay, para. Sí. Ay, para. Me esperas un segundo. Sí,
0: por supuesto. Estamos hablando con Rafa Saralegui en este Crimen y Razón de, de día martes con dos temas importantes. A ver si lo ya lo pudo cortar, Rafa, ver, la llamada. Ver, Ahí está, perfecto.
1: <risa> Ahí estamos.
0: Suele suceder, eh, suele no, suceder.
1: decía, suele, suele pasar, ¿no? En las la mejores radio también. Exacto. Manu, bueno, lo que te decía, eh, lo más llamativo del caso de Lucio es que eh, las acusadas son la mamá la pareja, ¿no? No sé qué es lo que hablaron ayer en la entrevista, te decía, no la llegué a escuchar, eh, pero lo...
0: Bueno, tras la llamada lo hemos perdido a Rafa. A ver si podemos retomar la comunicación. Son las 10.32 minutos en la República Argentina. Ahí lo tenemos a Rafa nuevamente. Ahí estás, al aire.
1: Te decía, mano, no sé qué es lo que llegaron a hablar, pero ayer en la nota que hicieron, pero digo, lo llamativo es que en el caso de Lucio, quienes están detenidas son eh, su mamá, una chica de 24 años, y la novia, la pareja de, de la madre, una chica de 27, ¿no? Eh, eso es lo que me parece lo que genera tanta, eh, si querés, tanto horror o tanta sorpresa. Y ahí, bueno, yo lo hablaba ayer en casa con Yani, sí. psicóloga, eh, digamos lo, lo llamativo de esto, porque es noticia también, no solo porque es un nene de 5 años, sino que la muerte, quienes están acusadas de la muerte son es su madre y su, su novia, ¿no? Eh, es mucho, lamentablemente digo, es más habitual que, que quien comete un delito de estas características sean, sean varones, no, no mujeres, por eso me parece que hace tanto ruido. De todos modos, viste, más allá de la controversia que se generó, y también me parece que habría que resaltarlo eh, ayer el Poder Judicial ayer a la tarde sacó un comunicado del Poder Judicial de La Pampa diciendo que no había antecedentes de denuncias de malos tratos eh, entonces ahí uno se pregunta ¿sí? porque la familia del padre salió a decir que ellos habían hecho denuncias que habían reclamado la tenencia del niño lo cierto es que nunca se hizo una presentación judicial eh, entonces ahí también es difícil, bueno, si la familia, de la, obviamente, el, si las que lo golpeaban eran la, la madre, pero la, si la familia del padre nunca hizo una denuncia, ¿cómo se lo podrían haber quitado ¿no? a, a, esa, a esa pareja? Eh, me parece que ahí está un poco también la controversia que hizo la familia para evitar que esto sucediera. De todos modos, es un caso horrible, ¿no? una cosa muy dramática, se conocieron algunos mensajes... Que había publicado en Instagram la novia de la mamá del chico. Toda eh, una situación realmente, realmente muy, muy triste, ¿no? Sí. Muy triste y, eh, y, ta sí, tam también digo, se abre,
0: sí. también se abre el interrogante, digo, bueno, si, si era este, previamente maltratado, golpeado el nene, digo, el, el sistema ¿no? de, del jardín, este, si, si controlaba, si veía, si, porque también, digo, hay.
1: Ahí está el punto, ¿no? Que, que si no hubo denuncias, bueno, nadie vio estos estos golpes. También, eso como sociedad, nadie se enteró, de los vecinos, que, que pasaba algo con ese chiquito. A veces, viste, esa historia del, del no te metas, ¿no? Eh, me parece que sigue vigente. Por ahí, en, también en localidades como nuestras, que por ahí, o más pequeñas, que se sabe que ocurren cosas así, pero nadie se quiere meter por las dudas, ¿no? Eh, hay una situación también, me parece, que va por ese lado, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Ayer, bueno, repasó un poco la periodista, repasó eh, todos los hechos como se habían dado y bueno, y terminó con el, el domingo a la noche eh, con algún patrullero incendiado, vecinos enojados, que realmente no está claro, no sé la causa que dice, si, si hubo alguna denuncia y no se tomó o, o, o por qué el incendio bueno, eso... a los patrulleros.
1: Claro, por eso te digo, Manu, viste, ese reclamo de justicia tan este, violento que termina con incidentes, ¿no? Eh, la, la pregunta es ¿por qué? Si, si evidentemente no hubo antes eh, no hubo antecedentes de, de, de denuncias, de causas anteriores, ¿por qué? Bueno, porque esas reacciones, ¿no? Eh, después el padre salió ayer a pedir que no que también que no se generaran eh, situaciones de esa naturaleza viste que no hubiera más manifestaciones así tan, tan, tan violentas no porque uno se preguntaba esa es la salida también después prender fuego todo eh, parece como que la como que lo más fácil es terminar echándole echándole la culpa siempre al, al estado no eh, bueno por qué no hicieron nada no esa cosa así no hacen nada eh, bueno, y la gente que hizo en su momento, la familia, digamos, hizo algo también para evitar que esto ocurriera. Los vecinos, los amigos, si sabían que esto pasaba, ¿intervinieron de alguna manera? A mí sí. me parece que nos interpela como, como sociedad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos si, si nos enteramos cuando ocurre una historia de esta naturaleza? ¿Hacemos algo o no hacemos nada? ¿O miramos para otro lado?
0: Sí, eh, hay, es un combo de, de, de muchas cosas que tendrán que ser investigadas pero digo, eh, a un día del hecho eh, lo que sucedió tampoco está, está bueno, en realidad no está bueno que suceda nunca eh, esa justicia contra, contra el Estado digamos, o contra la policía en este caso digo, pero eh, era muy fresca digo, la noticia
1: no cuestionar, Manu, obviamente cuando hay una mala actuación policial o judicial ¿no? pero sí. acá el hecho estaba esclarecido enseguida fue detenida la mamá y su su pareja fueron detenidas en la misma noche prácticamente eh, eso y no había antecedentes de denuncia, por lo menos en el ámbito judicial como voy a decir, no sé si a, a nivel de la escuela había surgido año, algo pero eh, lo cierto es Manu que en, en las escuelas cuando va un nene lastimado enseguida te llaman te llaman la atención. Tío. Yo lo digo por tener un niño hoy en edad. Sí, y no,
0: no solo lastimado ah. físicamente, no a veces psicológicamente también, Digo la, la maestra lo conoce, el ah, equipo eh. que trabaja en la escuela se da cuenta y generalmente a veces está activo todo este sistema para detectar estas cosas, sobre todo en, en el jardín y, no, y, y la, la adolescencia. Son, ¿no?
1: hay, como, hay, como, hay como mucha... Esto está como muy presente en las escuelas, no es que no se lo ve, digamos... Eh, si un nene llega lastimado, enseguida te preguntan... O le preguntan al nene qué fue lo que te pasó, viste... No, sí, me caí, bueno, me caí, o, o, te, o te caíste, te golpearon... Eh, así que la verdad es que... Eh, bueno, hay que analizarlo, es una situación que tiene varias aristas... Eh, pero... Pero me parece que, que tiene eso, ¿no? Como, como también que nos interpela como sociedad qué fue lo que pasó para que terminara un caso tan triste como este con, este con este desenlace, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, lo vamos a seguir de cerca toda la semana, crimen eh, crimenyrazón.com, ahí pueden leer todas las noticias, el portal de Rafa Saralegui. Te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos el próximo martes.
1: Un abrazo grande, Manu, nos vemos.